0: يقول ضع الزوجا ولن شكرتم لأذيذنكم فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن من مضع عز وجل علينا أن نقوم بمحاضرة في مقفل التخافي في سعر بن خدق ثم نشكر قضيرة الشيخ أبو تعيد أحمد بن أبو تعيد بلعيد بن أحمد جسائري الإمام مسجد العاصمة على قبول الدعوه ثم نشكر كذلك رفاط المعنيه منهم رئيس منهم رئيس بلديه دعب الفدا وكذلك مدير مركز ثقافي وكذلك رئيس لنا وغير من المنظمين في هذه المحاضره كذلك ان شاء الله كذلك ان شاء الله في ان شاء الله ف الشيخ فضيله الشيخ في هذه المحاضرة، لكن بعنوان أهمية العلم في الإسلام. أه هناك بعض مناسك بيس. هذا هو المحاضرة، مدة حوالي 40 دقيقة. ثم هما أسئلة، مدة حوالي 30 دقيقة. المجموعة ساعة. ساعة. والأسئلة تكون فقط في موضوع هذه تكون فقط في حول العلم.
1: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه فرصة طيبة نلتقي فيها مع إخواننا في الله في هذه المدينة الطيبة إن شاء الله مدينة بن الخدى ونشكر كل الاخوه الذين ساهموا في جعل هذه المحاضرة وهذه المحاضرة هي بعنوان العلم او أهمية العلم في الإسلام تعلمون بارك الله فيكم أن الله تعالى أول آية أنزلها من القرآن الكريم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الأولى التي أنزلها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي في العلم والقراءة ولكن اقرأ باسم ربك يعني تعلم باسم الله اقرأ باسم الله لا تخالف شريعة الله في قراءتك وقرأ ما يقربك إلى الله وقرأ ما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك والعلم في الإسلام مهم جدا اهتم الله به واهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على العلم في آيات كثيرة وأحاديث عديدة فقد قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات المؤمنون صنفان مؤمنون آتاهم الله تعالى العلم ومؤمنون لم يؤتوا العلم فالمؤمنون الذين آتاهم الله تعالى العلم يرفعهم درجات أكثر من المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم المؤمنون الذين آتاهم الله تعالى العلم يرفعهم درجات في الدنيا بأن يكونوا على بصيرة، بأن يكونوا على خير، بأن يكونوا في خير أكثر، وكذلك في الآخرة يرفعهم الله تعالى درجات في الجنة أكثر من المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. ويقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخشى الله أكثر؟ هم العلماء هؤلاء يخشون الله أكثر وقال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقذل لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله لنفسه بالوحدانية بأنه واحد في الخلق وواحد في الرزق وانه واحد في الألوهية وواحد في الاسماء والصفات وشهد له بذلك الملائكة وشهد له بذلك اهل العلم فهذه درجة كبيرة أن الله تعالى جعل أهل العلم يشهدون لله بأنه واحد أحد والآيات كثيرة حتى يقول بعض العلماء إن الله تعالى فضل وأباح الصيد إذا صاده الكلب المعلم وأما الكلب غير المعلم إذا صاد شيئا فإنه لا يجوز لك أن تأكل ذلك الصيد فقد فضل الله تعالى العلم حتى في الحيوانات وأما الأحاديث فكثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني إذا مشيت لكي في طريق لكي تتعلم العلم فإن الله تعالى بذلك يسهل لك طريقا إلى الجنة كيف ذلك؟ بأن يجعل لك أعمال الخير التي تؤدي إلى الجنة سهلة وييسرها عليك ويسهلها عليك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثه الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر يعني أخذ بنصيب كبير الذي يأخذ من ميراث النبوة ميراث النبوة هو العلم الورثة الميراث الذي تركه الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم من أخذ بهذا العلم فقد أخذ بنصيب كبير وهذا هو السعيد الحقيقي وهذا هو الغني الحقيقي وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللي حب ربي فيه الخير وأراد به الخير يفقهه في الدين والأحاديث كثيرة كذلك في فضل العلم تصل الآيات والأحاديث الأدلة في فضل العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى تصل إلى مئتي دليل يعني زوج مئتي دليل من بين الأدلة أنه العلم إذا نشرته في الناس فإن ذلك العلم يعمل لك ويكون سببا لوصول الحسنة إليك وأنت في قبرك كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث منهم علم ينتفع به فإذا ورائك تركت وراءك بعدما نكت، تركت وراءك علما ينتفع الناس منه فتأتيك الحسنات وأنت في قبرك قد انقطع عملك إذا ما دام هكذا أيها الاخوه ما دام العلم في الإسلام له أهمية كبرى فلماذا لا يهتم المسلم بهذا الشيء ويوليه أهميته ويصرف الأوقات بل والأموال للحصول على هذا الميراث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أيها الاخوه أن نسعى للحصول على العلم. ولا ولن تقوم حضارة ولن تكون هناك قوة إلا بالعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم حديث صحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم الحديث ينتهي هنا بعض الناس يزيد كلمة مسلمة هذا خطأ زيادة كلمة مسلمة خطأ يعني لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة وإنما مسلم لكن لا يعني هذا أن المسلمة ليست مطالبة بالعلم لا هي مطالبة لكن نحن لا نزيد على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل إذن طلب العلم فريضه على كل مسلم يجب على المسلم أن يطلب العلم لكن هذا الحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم هل معناه أن كل المسلمين لازم يكونوا متخصصين في الشريعة الإسلامية يكونوا علماء في الدين لا إذا ما, ما معنى هذا الحديث هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم يقول العلماء جزاهم الله خيرا العلم ينقسم إلى قسمين علم ديني وعلم دنيوي علم تعدين وعلم الدنيا العلم الدين كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تتزوج كيف تطلق كيف تبيع كيف تشتري إلى آخره هذا علم الدين العقيدة ما هو الشرك حتى تبتعد عنه ما هو التوحيد حتى تفعله ما هي البدعة حتى تبتعد عنها والعلم الدنياوي الرياضيات الهندسة الكيمياء الفيزياء الطب التجارة البناء النجارة الاداره الرياضه هذا علم دنيوي اذا العلماء يقولون ينقسم العلم إلى قسمين علم ديني وعلم دنيوي صح هذا التقسيم الاول التقسيم الثاني هل العلم الديني واجب بكل انواعه على المسلمين ولا فيه تفصيل هنا يقول العلماء العلم الديني من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين قسم طالبه فرض عين على كل مسلم كبيرا كان او صغيرا حاكما أم محكوما غنيا أم فقيرا ذكارا أم أنثى يجب عليه أن يطلب هذا العلم اللي هو فرض عين وكاين علم في الشريعة فرض كفايه, فرض كفاية إذا قام به مجموعة من المسلمين الآخرون لا يطالبون به صح ما هو العلم الذي هو فرض عين في الدين العلم الذي هو فرض عين في الدين ستة ستة أنواع ستة أنواع أنا هذا التقسيمات المفروض نكتبوها تكتبوها إلا إذا نشوف مثلا ما شاء الله يعني بعض أو أكثر الحضور مثل الإمام البخاري إمام البخاري حمد الله كان ما يكتبش يحفظ فإذا كنت مثل البخاري بارك الله وفر. هذه تحتاج إلى تقييد خاصة أن الطلاب العلم يهتموا بهذه الأمور العلم الذي هو فرض عين العلم الديني الذي هو فرض عين ستة أمور احفظها إذا برمجت حياتك على هذا التقسيم ستستفيد إن شاء الله أول علم يجب عليك أيه المسلم أن تطلبه السلام أن تطلبه هو علم العقيدة من هو الله لماذا خلقني الله ما هي صفات الله ما هو التوحيد ما هو الشرك طبعا بصورة مختصرة مش لازم تتخصص وتتعمق لا تأخذ بصورة مختصرة تعلم الأصول الثلاثة صورة مختصرة ولو كنت فلاح كنت نجار استاذ على رياضيات لازم تطلب هذه هذه لازم تقرأها تتعلمها تسموها كيميا تسموها الآن الجذع المشترك هذه لازم علوم كلها نطلبوها أما تخصص الشريعة والتوسع هذا ليس مطلوب من الجميع أول علم هو علم العقيدة ما هو التوحيد حتى تفعله وما هو الشرك حتى تبتعد عنه بصورة مختصرة وكذلك من العقيدة أن تتعلم من هو رسولك من هو رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ما هو واجبنا نحوه لازم نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأولادنا والناس أجمعين ولازم نقدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على طاعة غيره حتى العلماء إذا أخطأ العالم أخطأ السنه نحترم ذلك العالم ولا نأخذ بخطئه إذا تتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تتعلم أن الله وحده هو الذي يستحق له العبادة من يجوز تعبد غيره الله تعالى لما خالقك لم يستعن سيدي عبد القادر ولا سيدي عبد الرحمن الجيلالي الله تعالى لما خلقك أراد أن يخلق مثلا قلبك ما قال سيدي عبد القادر أنا نخلق القلب بتاع هذا عمر وانت خلق الراس تاعه لا خلقك وحده رزقك وحده لما كنت في بطن أمك لما خرجت إلى الحياة فكما خلقك وحده فاعبده وحده اذا تتعلم التوحيد واشنو هو بصوره مختصره واشنو هو الشرك حتى تبتعد عنه على راه نشوفوا كثير من الناس عم يوقعوا في الشرك لأنه ما تعلموش شنو هو الشرك باش يبتعد عنه تجد الانسان يحلف بغير الله وراث بابا وراث يما ورجل اختي ها ويحلف احقر ربهم كما هنا القبائل بزاف من القبائل يقول احقر ربي هذا غلط ويحقر ربي غلط علاه لان حق الله شنو هو حق الله العباده راك تحلف بالعباده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بالامانه فليس منا تحلف بالله تقول والله اقسم بالله بالله تالله او باسم من اسماء الله او بصفه من صفاته لا يجوز ان تحلف بالمخلوقات ولا أن تحلف حتى بالاوامر اقسموا بالصلاه اقسموا بالزكاه ما يجوز وان كانت هي امر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالامانه فليس منه من نوى الامانه امر من اوامر الله محمد رسول الله من هو رسول الله ما هي السنه ما هي البدعه بالزمن نفسك يقول له هذه بدعه يقول لك ما لا طياره فني بدعه الميكروفون هذا ذني بدعه نقولوا لا ما تخلطش البدعه في الدين لان الله تعالى قال في القرآن الكريم اليوم اكملت لكم كم الايه دينكم ولا دنياكم اليوم اكملت لكم دينكم فالدين كامل نهار مات النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين اما الدنيا ما كملتش الدنيا في تطور بكري كنا نبردوا الماء في القربه وديو من برد ما في ماذا ها الثلاجه واحد يقولك لا لا الثلاجه بدعة لا هذه أمور دنيوية إذا, إذا استطعت تحسن أكثر وتنوع وتختارع في الدنيا أهلا وسهلا ساحف الدين ما تختارعش ولذلك هناك قاعدة مهمة احفظوها المطلوب من المسلمين في الدين الاتباع وفي الدنيا الاختراع والابتداع عكس فقد اخطا وزل الدين ما تختارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ربعه ركعتين ونصلي ركعتين ما تختار عناش اما النبي عليه الصلاه والسلام راح للحج من المدينه لمكه راح فوق الجمل وذلك عندنا طياره مرحوا في الجامل ولا في الطيارة مرحوا في الطيارة أسهل وأيسر وأريح خمس سوايع وانت في جدة تقول ليش الرسول سأسر المخاطر راح في الجمل انا ثاني نروح في الجمل هذا جمل هذا أمور دنيوية ولا أمور دينية الجمل أمور دنيوية اختار اذا كان الآن طيارة من الجزائر الى جدة تدير خمس سوايع هيدا قدرت تختار عنا كاش طيارة الدين في جود بارك الله فيك ماذا بنا لكن الدين ما تختارعش لا الدين طبق وش خلى النبي عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة رضي الله عنهم لا إله إلا الله محمد رسول الله في صورة مختصرة تتعلم هذا الشيء هذا الأمر الأول الأمر الثاني اللي لازم نطلبه العبادات الواجبه كيف تتوضا كيف تتنجا اذا ما كانش الماء ماذا تستعمل بعض الناس ممكن يستعمل حجاره واحده لا لازم ثلاثه حج... حجار ما فوق إذا كيف تتنجا كيف تتوضا كيف تطلي واختشي جزلك تتيمم في السفر حال تصلي وما هو السفر اللي تقصر فيه الصلاه الى اخره العبادات الواجبه جاء رمضان كيف تصوم على راكب تصوم اصبت المجتمع يصوم راني نصوم لا تصوم كما صام النبي عليه الصلاه والسلام اصوم لان الله أما الإنسان الانسان يصوم خطر المجتمع يصوم كي يروح البلاد وين ما يصوموش الناس ما يصومش خطر هذا المجتمع من عاداتهم انهم لا لا يصوم ما وما يصومش لا العبادات الواجبه الزكاة وجبت التعليك تو تتعلم قبل ما تزكي رايح للعمره قبل ما تروح للعمرة قبل ما تروح للحج اطلب العين كيف تعمل وكيف تحج العبادات الواجبه هذه اثنين. هذه لازم كلنا نطلبوها اللي راهو يقرا في الطب اللي راهو يقرا في الهندسه والبنائي واللي يبيع اللحم واللي يبيع البطل لازم يتعلم هذه الامور لازم ستها هادو لازم الامر الثالث ان تتعلم احكام الحلال والحرام في الماكل والملبث والمشرب وما هي الكبائر حتى تجتني بها شبشاب لابس خاتم الذهب راك لابس خاتم الذهب واش فيها كله حرام اه معنى بلش هذه لازم تكون تعرفها النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب لمن ذهب الحرير لمن للنساء وحرمه على الرجال طيب شاب محفف هذاك اللاكوب نتاع هاوس ولا ما نشاهدش يسموها مارينز على هاك دايره لا موضة لا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع شو القزع تحلق بعض الراس وتخلي بعض الراس يقول كنا شفت اللعبه البرازيلي رقم عشرة دالها هذا دا كنا ندير كيما هو خطر يسجل الاهداف لا هكذا خالفت هنا إذا تتعلم أحكام الحلال والحرام في المأكل والملبس يقول بعض نفسه حتى اللباس ثاني نعم الإسلام يدخل نفسه حتى في اللباس تاك و المأكل والملب والمشروب والملابس ما هي الكبائر؟ الخمر حرام خلينا نجرب أمي يقولوا بني ماشيين نحن نجرب ما نجربش حرام حرام المخدرات يقولوا هاك صح هاك جرب جربك شوف ما نجربش حرام ربي حرمو خلاص لا نجرب حرام هذه ثلاث رابعا ان تتعلم حكم الإسلام في الناس الذين تتعامل معهم وتعيش معهم الابوين كيف تتعامل مع الابوين كيف تتعامل مع الام كيف تتعامل مع الكبير كيف تتعامل مع الصغير كيف تتعامل مع المدير تاعك في الشركه ولا في المدرسه يعني كيف تتكلم مع باباك ماشي كيف ما تتكلم مع صاحبك كيف تتكلم مع المدير تاك ليس ما تتكلم مع صاحبك كين احترام يعني اللغة تختلف كيف تتكلم مع الوالدة مع الاسف الآن عصيان الوالدين كيف تتعامل مع إخوانك الآن رانا نشوفه ناس ما يهدرش مع خاوتو من باباه ومن أمه إخوانه ما يتكلموش مع بعض بل بعضهم وصلوا إلى المحاكم هذا هو الإسلام الإسلام ينهى عن هذا إذا نجم تتعلم كيف تتعامل مع الناس الذين تخالطهم من جيران الجيران اليوم اللي ما يبارش مع جاره ومشي راجل هذا من خطا خطأ تحسن إلى الجار وتكف الاذى عن الجار وتحترم الجار وتحمي الجار إلى آخرين. حكم الاسلام في الناس الذين تتعامل معهم ما حال هنا معايا ولا رقدين نوضو ما شربتوش قهوة وكذا اربعه الخامس حكم الاسلام في ميدان عملك. انت واش تخدم طبيب تعلم ماذا قال الاسلام في الطب. حتى ما تداويش الناس بما يخالف الشريعة واحد الطبيب جاء جاء مريض قال له يا ايها الطبيب انا مريض راسي يؤلمني اذا سجدت يكاد راسي ينفجر قال ما جيت تصلي بطل صلاتك ايوه ايش الظالم لك ها يا ظالم شو ظلمك اي يا بطل صلاتك شوف الطبيب هذا عالم في الطب لكنه جاهل في الدين النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب طبيب جاءه إنسان قال له عندي مرض في بطني قال له اشرب البيره اشرب البيرة هذا الطبيب لو تعلم حكم الإسلام في ميدان عمله لقرأ الحديث الذي قال فيه الصحابي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث وجاء طبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الخمر قال هي حرام قال إني أجعلها دواء او في الدواء قال هي داء وليست بدواء الخمر مرض كيف تقعها الإنسان جيد يمرض شفتوا كيف إذن الطبيب لازم يتعلم حكم الإسلام في ميدان عمله كذا دخلت عليه رأى لكي يداويها فلا يخلو بها بل لابد أن يكون هناك محرم أو شخص ثالث تنتفي به الخلوة ولا يكشف من جسمها إلا ما دعت الحاجة إليه هذا حلو النجار إذا مثلي تعلم حكم الإسلام في ميدنه او النجار ثاني نعم جاوله قالوا له حين حكانيته جزما الصليب يجوز ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لازم يكون متجر على بصيره ماشيه لازم يكون عالم في الدين كما البخاري ولا مسلم لا ولكن لازم يكون على بصيره يعرف هذه الامور اذا حكم الإسلام في ميدان عملك انت مهندس دير المخططات بتاع البنايات وكذا نعم لازم الدير المخطط بتاع البناء لا يخالف الشريعة ثاني الشريعة تتكلم حتى في البناء نعم يدير الدار بحيث الضيف كي يدخل للدار يكون متقل ولا يطالع على العورات ويكون مستقل ومرتاح وأهل البيت مرتاح احنا اليوم او البنايات التي تركتها تركها الاستعمار الفرنسي الكونتور تاع الجاز وين جاي وين جاي في المطبخ يعني لازم يجي لي يأخذ رقم العداد لازم يدخل إلى داخل الدار طيب ما ترحش تخدم أنت سماح تأتي ولا تخليه يخلو بالنساء أرأيتم إذن حكم الإسلام في ميدان عمالك تاجر أنت تعلم حكم الإسلام في التجارة حتى لا تتاجر بما يخالف الشريعة أنت أستاذ مدرس كيف تدرس الطلاب كيف تتعامل معهم وهكذا إذا حكم الإسلام في ميدان عمله بصورة مختصرة رب أعطاك تخصص تعطب ولا نجارة ولا إدارة أتعلم حكم الإسلام في الاداره أنت ما تشتغل في الاداره واحد جاب لك ملف يحتاج إلى توقيع توقيع ممكن توقعه في خمس دقائق. خليه خمس أسابيع من خمس دقائق إلى خمس أسابيع على حرام عليك خطر ما طالك ش القهوة مشي القهوة ذيك ماء اسمها القهوة من باب من باب تسمية الأشياء بغير اسمها بس يلطفوها كما يقولوا في مصر حلاوة ديني حلاوتي يا بو يا به حلاوة هذه رح مشي حلاوة ذي ماء إذا حكم الإسلام في ميدان عملك. شعلها هذه خمسة. السادس أن تتعلم من اللغة العربية ما تفهم به به دينك وتصلح به عبادتك لازم. مش لازم تكون كيما سيباوي. سيباوي. سيباوي هذا عالم من علماء. اللغة العربية مشي لازم تتعلم اللغة العربية تكون متخصص كما سيبا وهي لكن لا لكن لابد تتعلم من اللغة العربية ما تسهم به دينك تقرأ الحمد لله رب العالمين واذا معنى الحمد لله رب العالمين بصورة مختصرة هذا هو وما عندنا حتى إشكال في الإسلام أنه مثلا منها يعني الإنسان موش عربي ما عربي مثلا أصلمه ما عربي أمازيغي أو باكستاني أو فارسي او اندونيسي يدخل في الإسلام عادي ويكون مسلم ويتكلم باللغة التاعه ويعرف من اللغة العربية ما يفهم به الدين وتصح به العبادة ما عندنا حتى إشكال في الدين التعنا النبي عليه السلطان ما جاش الناس يقوله ما يوليه عرب النبي جاب جابا يدخل الناس في دين الله أفواجا ثم كل واحد على أصله يقلم شي عربي يقول لازم تقول عربي باكستاني لازم يقول لي عربي طالياني يدخل في الإسلام طالياني لكن لابد يتعلم من اللغة العربية ما يفهم به الدين ومن هو عربي او عربي لكن مع الأسف حتى العرب اليوم ما يعرفوش من اللغة العربية إلا القليل دخلت فيهم العجمة واستعمرتهم الكلمات الأجنبية إذن لا بد ان تتعلم من اللغة العربية ما تصحح به ما تصحح به عبادتك وما تفهم به دينك هذه حال هذه ستة لازم نتعلموها كلنا وبهذا نكون على بصيره كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعني يعني على بصيره سايقين. المسلم يجب يكون سايق في دينه ليس ليس كل خلق نحن اليوم ما شاء الله في الدنيا ونحن يقدر يكل خنا اروح تخرج الفرق من جيبي يا حبي يحب لك لكن الدين ليه يجي يلا نمشي معاه لا الدين لازم تكون على بصيره اما التخصص في الشريعة الاسلاميه والتوسع فيها هذا فرض كفاية وش معنا فرض كفاية مجموعة من الشباب يتخصص في الشريعة يدرس الشريعه الإسلامية هذا ليس واجبا على كل المسلمين وإنما هو واجب على طائفه من المسلمين يكون عندنا علماء لازم يكون عندنا علماء في الدين باش الفتاوى هم الذين يتولون افتاء الناس إذا العلم الديني من حيث الطالب ينقسم الى قسمين علم طالبه فرض عين وهي ستة وعلم طالبه فرض كفاية وهي الأمور وهو التخصص في الشريع الإسلامي أما العلم الدنياوي فطالبه مما ينفع طالبه فرض كفاية فرض كفاية يكون عندنا مجموعة الأطباء مجموعة مهندسين مجموعة إداريين متخصصين في الإدارة مجموعة تجار وهكذا هذا هو العلم طالب العلم فريضة على كل مسلم عرفنا إذن معنى هذا الحديث طيب كيف نطلب العلم نطلب العلم بطريق من طرق ثلاث طريق الأول عن طريق السؤال قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون اسأل حبيت حاجة في الدين اسأل طريق الثاني عن طريق التتلمذ يعني تلازموا بعض أهل العلم تلازمهم تعيش معاهم حتى تستفيد منهم من دروسهم وحلقاتهم والطريق الثالث عن طريق قراءة الكتب طريق الأول والثاني هما الاصل طريق الثالث طريق قراءة الكتب هذا لا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة كيف ذلك يعني الإنسان عنده دواله ما يعرفش في الدين أول ما يبدأ طالب العلم يبدأ عن طريق الكتب هذا خطا وخطر ان الاصل أن تطلب العلم عن طريق العلماء عن طريق اهل العلم يعني تاسس نفسك ما عندك والو من العلم تبدا بالكتب هذا خطأ اما الانسان اللي اسس نفسه عن طريق اهل العلم ثم واصل المشوار واصل الطريق عن طريق قراءه الكتب ما عليه يعرف ما هي الكتب وكيف يقرا وما هي الأول الاول فالاول فإن كان ولا بد احيانا في بعض الازمنه في بعض الامكنه ما كانش علماء او كان بعض العلماء لكن ما نقدرش نوصلو لهم ما الإنسان يقعد ما يقراش لا ما يقرا معليش يقرا ولكن يكون عنده علاقه واتصال باهل العلم سواء في بلده او خارج بلدته بشره بولوا الكتب لان القراءه من الكتب القراءه من الكتب أحيانا مسئله علم لازم تقرأ عشر كتب عشرة كتب العالم يرتب لك الكتب يقولك هذا الكتاب تقرأها رقم الساعة الكتاب هذا تقرأها رقم ثمانية والكتاب هذا تقرأها رقم واحد انت عندما تعرفش لرقم الساعة تقرأها رقم واحد ولي رقم واحد تقرأها رقم ثمانية سيحصل الخلط فلا بد ان يكون هناك اتصال بأهل العلم يرتبولك الكتب ثم بعد ما تقرأ إياك أن تفتي خاصة في المسائل على الأمة اللي فيها فتن اللي فيها تغير حالة الناس هذه ولو فهمت من الكتب نحن صرات مثلا مشكلة بلد إسلامي استعمر ما حكم واش نديره كالشباب قرأ أربع كتب مع عشرين شاريط يتكلم ويفتي لا هذه الامور اسمها النوازل هذه يتكلم فيها من؟ أهل العلم الذين آتاهم الله تعالى العلم وشهد لهم العلماء بالعلم المهم كذلك من هم العلماء الذين نسألهم؟ العلماء الذين نسألهم هم الذين شهد لهم اهل العلم بأنهم علماء وأهل الفتوى هذا اول يعني كيفاش نعرفوا باللي إنسان مزكى أن يشهد له أهل العلم بأنه عالم الطبيب كل يشهد له باللي طبيب ها النجارين من يشهد له بأنه طبيب من الأطباء هم الذين يشهدون له بأنه طبيب كذلك. العالم هو, هو الذي يشهد له أهل العلم العلماء بأنه عالم وأهل للفتوى صح هل هذا هو الطريق الوحيد بس نعرف الإنسان أنه مزكى لا ليس هذا هو لأن بعض الناس الآن يقولوا فلان عنده تذكية تقول ذكى هذا غلط بد أن تنظر إلى حاله وتاريخه وحياته هل هو من أهل العلم؟ هل هو معروف بطلب العلم عن هل عنده إنتاج هل عنده كتب خطب من الماضي معروف أنه كان يدعو إلى السنة إلى التوحيد ويحارب البدعة هذه في حد ذاتها تذكية لأن الآن بعض الشباب يعرفوا بعض الدعاة خاصة في بلادنا مشهورون من زمان بالعلم والدعوة إلى السنة يقول لك لا لا لازم يذكيهم هذه في حد ذاتها تذكية هذا سعيد في الأرض أنه إنسان طبيب مشهور بالطب ثم أخطأ أرميه جا. لا اترك خطأه واخذ منه الحق إذا كيف نعرف الإنسان من أنه بأنه من أهل العلم مشهور بالعلم والتقوى والدعوة إلى السنة او أنه زكاه العلماء إذا ما زكاه العلماء ممكن ما وصلش الخبر تعه لأهل العلم أو وصل لكن ما تكلموش لكنه معروف من زمان أنه يدعو إلى السنة يدعو إلى التوحيد يدعو إلى الخير فإذا أخطأ نجتني بالخطأ ويبقى من أهل العلم أما ما هو موجود الآن اسقاط غلط غلطة نحيه جاع نحي الجذور تعه هذا فساد في الأرض لو انسان مثلا عنده زوجة تعرف طيب في يوم من الايام حرقه القدره ماذا يقول هذا الرجل ما تعرفش طيب
0: ما يكون هذه المات
1: ولكن زوجته تعرف تطبخ واضح اذا بهذا ان شاء الله الكلام في هذا يحتاج الى تطويل لكن الوقت لا يساعد فبهذا ان شاء الله نكون على بصيره في ديننا وعلى الإنسان أن يدعو الله الله تعالى أن يرزقه العلم النافع أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى ولعلنا إن شاء الله في الأيام القادمة إذا يفتر الله تعالى نزيد هذا الأمر بعض الوضوح نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين والأسئلة الآن في الموضوع أسئلة نريد أسئلة في الموضوع
0: قلت ان شعرت يعني كما نقراها ماشي هذا
1: قال هنا ما هو التعلق وما هو خطره وما هي صفات اهله هذه محاضره نديروا محاضره التعالم هو الإنسان الذي يتعلم ولكنه لم يصل إلى درجة العلماء او كبار طلبة العلم الذين يحق لهم الفتوى يعني كأن حتى كبار طلبة العلم الذين يحق لهم الفتوى فهو لم يصل إلى هذه الدرجة فهو يتعالم مما يتعالم يعني يدخل نفسه في أمور لا يحسنها وهذه هذه الصفة خطيرة جدا على الإنسان أن يتقي, الله أن يتقي الله سبحانه وتعالى قال ما قولكم فيما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أنه من تكلم غير العربية ومن غير ضرورة فهو النفاق نعم هذا للعربي للعربي اللي هو عربي هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وبعدين كلام الشيخ الإسلام مش آية او حديث كما قال بعض علماءنا قيل له الشيخ الإسلام يقول كذا قالهم شيخ الإسلام يستدل له لا يستدل به وهو عالم كبير وهو إمام وهو يقصد يعني إنسان اللي هو عربي عربي يتكلم بغير اللغة العربية لغير ضرورة أما واحد أندونيسي لازم
0: يتكلم بالعربية يتكلم باللغه تاعو
1: سامغارغور اللي فدرت والسنه راه عارف اذا قد تهضر طاره تاع دورت قبايل في مالش اعطوني ايه او حديث تحرم على الانسان ان يتكلم بغير اللغه العربيه كاين لا مانع لكن اذا كان الانسان عربي ويتكلم بغير اللغة العربية لغير ضرورة وخاصة إذا كان بإعجاب يتكلم بلغة خاصة المستعمر بإعجاب فهذا هو الذي يقصده إن بعض الشباب وهنا كما نقولون في الحقود انصح الشباب الأمازيغي يتقن اللغة الأمازيغية ويستعملها في سبيل الله يعني بعض الشباب عايش ممكن في بلاد الأمازيغ وما يعرفش اللغة الأمازيغية بعد كي يقعد مع الناس ما يعرفوش اللغة العربية يعرفو غير الفرنسي هو ما يعرفش الفرنسي كده تدعوهم والله تعالى يقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اترى 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 زمغارن والمدنويين دالا مليح ثا يعرف ما ستقمة الدرس خزيريت هذة هم المليح لا معنى فانسان إلى هو أمازيغي يعلم أولاد الأمازيغية لماذا بيستعملها لكي يدخل الناس نعه إلى الجنة فخلاص مش مظال جنة واحدة هذا أول يدك مدن غالجنة <تصفيق> هنا يقول بعض التنميم يهجرون مقاعد الدراسة بحجة الاختلاط والعلم المفروض هو العلم الديني. نعم لا يجوز الدراسة بالاختلاط. ونسأل الله أن يهدي المسلمين إلى أن يعودوا إلى رشدهم وأن يفصلوا بين الذكور والإناث. لكن هناك فتوى لعلماء كبار يقولون من ابتلي بهذه الدراسه فليتقي الله مصطفى يبتعد عن الخلوه بالنساء وعن التحدث معهن الا لحاجه ملحه ويبتعد عن النظر إليهن ويختار المدارس الأقل فالاقل شرا هذا هو هذه فتوى قالها علماء كبار امثال الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمه الله تعالى نعم قال هل يفهم من قول النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ان الذي لا يريد الله به الخير لا يفقه في الدين نعم من لم يتفقه في الدين فلم يريد الله به الخير لا بد ان تتفقه في الدين لكن وش هو التفقه في الدين على التفصيل الذي ذكرناه فرض عين وفرض كفايه قال ما هي او كيف يمكن الاستفادة من طالب علم الاستفادة من طالب علم أن يكون طالب علم قوي عنده سنوات يعني نهار كان يطلب العلم الشباب كان بعض الشباب لهم عندهم النقد نهار كان هذا الطالب العلم يقرأ في العلم ويدعو إلى السنة كانوا هذا الدراري يرضعوا كان الأولاد يرضعوا او يلعبوا البي تعرفوا البي الشارع و بعد مهار كبروا قرأوا زوج حروف ولا يتكلموا في أهل العلم هذا غلط لا هناك ضوابط الكلام في أهل العلم ورد الخطأ لابد لكن هناك ضوابط مش معنى الآن إذا واحد أخطأ آي معلش لا لأن السقوط على الخطأ نقول كمان ديانة نصرانية ديانة نصرانية على شرحت فيها لأنه كل ما يدخلوا فيها حاجة دخلين يسكتوا حاجة يدخلوا فيها حاجة ماشي تاع الدين النطوانية حتى النطوانية صارت محرفة وليدخل النطوانية يا ظل أنا أتعجب من إنسان مسلم بابه مسلم وامه مسلمة وهو ولد مسلما ويختار عبادة الصليب عجيب يعني الإنسان الآن لما الإنسان لما يدخل في الإسلام ماذا خسر؟ نصراني واحد نطراني دخل في الإسلام اربح ولذلك أعجبتني كلمة لأحد النصارى واحد نطراني دخل في الإسلام قالوا له كيف تخلي الدين التاعك وكذا قال لهم كتب كتاب عنوان جميل احفظه عنوان جميل قال لهم يعني أنا لما دخلت في الإسلام قال لهم لابحت محمدا ولم اختر عيسى الرحمة محمد مخسر غلا عيسى صح يعني ما فيش مضي الإسلام نظف أتم نظف المسيح غلا أتم نظف المسيح عليه السلام إذا نصيغ غلا بما إلا فرض الإسلام أتيلا ضد أتم نظ كنس المسيح وغلا عنهم أتم نظ نظر رب ناظر على كل هذه عندهم مذاهب وما زلوا مازالوا متفهمين نصارى ما زلوا مستعمرين على تن سيدي بارتي زيدي قال مستعممون بدل ده رحنا دعمنا مكان الحو إذا لما تؤمن بعيسى فقط وتكفر بمحمد رك اخترت لكن لما تؤمن بمحمد تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين فقال لهم ربحتوا محمدا ولم أخسر عيسى عليه السلام طيب هذا الأخ يقول ما هي الكتب التي يجب على المبتدئ البدء بها خاصة في هذه المنطقة وكيف تساعد الزوجة على الطالب أو نساعده بالنسبه للكتب تقرأ المختصرات شاب ما يعرفش العلم أول ما يبدأ يدخل مع فتح الباري المغني المحلل ابن حزم وها قال او مالك حرام وقال ابو حنيفه حلال وقال الشافعي مكروه قال او بين بين بيت واش بهم هذو وعليش مختلف يا خلينا مهد الدناب ما يفهمش اذا لابد ان تتعلم المختصرات مختصر في العقيدة مختصر في اللغة العربية اداب طلب العلم. لابد ان تتعلموا اداب طلب العلم. لانه كثير من الشباب صيبوه يعرف الحديث ويعرف الشيء لكن ما قراش اداب طلب العلم كنت تختلف مع صاحبك في العلم كيف تفعل اذا اخطا الشيخ كيف تتصرف اذا طاردك الشيخ من الحلقة موت امشي ما تقراش عندي كيف تتصرف هذه تقرؤها في كتب ادب طلب العلم مختصرات ثم تبدأ من المختصرات الى اطول فاطول وتبدأ بالاهم ثم المهم وكيف نساعد الزوجة على الطالب نفس الشيء اللي فرض عين عليك فرض عين على الزوجة لكن هنا انبه عندنا واحدة العادة إحنا الجزائريين خاصة طلاب العلم كلهم كلهم يحبوا يوليوا ألباني وبنبات لا لا يا جماعه طالب العلم موش لازم قاعم طلبوا يعني متخصص الشريعة اللي متخصص الشريعة لازم يكون عنده مؤهلات وشين مؤهلات يكون عنده ما ذكره الإمام بن القيم رحمه الله اسمع إلى هذا هذا البيتين من الشعر قال اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زمان اذا ما عندكش الذكاء ما عندكش ميل للتخصص في الشريعه الاسلاميه ما تتخصص في الشريعه روح تخصصنا في الكمبيوتر نستاذ منك اما واحد ما يفهم تقرا عليها الضرب مئات مرة ما فهمت يا أخي خلي هذا التخصص أقرأ هذه كتبتة اللي هي فرض عين عليك
0: وما قد تتخصص لا تتخصص لأن الآن
1: كثير من الشباب حتى البنات كلهم يرجوا طالب العلم وممكن إنسان يعطي والديه قل له ما تروحش للجامعة ولين تقرا قل له الله نقرأ لأنه فرض عين موش فرض عين عليك هذا فرض كفاية قال لك باباك روح تخصص في الكمبيوتر وانت عندك ميول للكمبيوتر اتخصص في الكمبيوتر احنا نريد علماء في الشريعة نتابعهم ما تفهمش من كلامي باللي لازم منا خاصة من بلادنا مخصوصين ناس متخصصين في الشريعة نعم وهذه الفوضى التي نراها بسبب عدم وجود العلم الصحيح لكن باش تطلب العلم الشرعي تتخصص يعني تولي سبيسياليست في العلم الشرعي هنا لا بد يكون عندك صفات مؤهلات أما اذا ما عندكش مؤهلات شوف الان وين مايل من العلوم النافعه التي ليس فيها مخالفه الشريعه واطلبها هذا هو كما يقول ابن القيم رحمه الله قال لولدك تربيه تعلم له الأمور الواجبه ثم تنظر الى ماذا يميل شفتوا باليميل يميل الى الشعر خليه واللي شاعر ولكن اضبطه بضوابة الشريعة حب يولي مقاتل خليه يولي مقاتل ينفع الأمة بالضوابط الشرعية وهكذا. اذا هذا الفكرة اللي عندنا أخذ طلب العلم جاء يكونوا يحبوا يكونوا بنتيمية يكونوا إمام مالك لا. لا هذه على طائفة معينة ممن عندهم الأهلية وعندهم المؤهلات هذا يقول نصيحة لمن أراد طلب العلم في دول الخليج أنا أنصح الإنسان يطلب العلم في بلده إذا كان هناك من يطلب عندهم العلم كي يشرب هذا العلم اللي موجود في بلاده كما كان يفعل السلف صالح ينتقل إلى بلد آخر لكن كي ينتقل إلى بلد آخر ما يروح هكذا خاصة الآن يروح يحرق كما يقولوا يحرق لا ما عنده لا إقامة لا ريز يدونس ويحكمه لا بوليس ويهرب ويطلع فوق الشجرة ويدخل تحت الكاميو يتخبى لهم هذا غلط تطلب العلم تروح هناك بمنحه معزز مكرم متفرغ طالب العلم اما ما يفعله بعض الشباب يقولك يروح يقعد تما وبعد يولي يطلب الناس يتبع في الناس الاغنياء باش يعطوه الزكاه هذا خطا خطا وراهم كثير من الشباب شوهوا صورت خاصه الجزائريين في تلك البقاع يقولك نروح نطلب العلم المهم احنا عندنا الجزائريين كلهم الا من رحم ربي يحبوا الميغراسيون يحبوا يخرجوا من هاد البلاد هذه وش هاد البلاد هذه اخرج من هاد البلاد جا الملتزم وغير الملتزم الملتزمين بعضهم يغطيه هاب العلم هو لا طلب العلم لواله هذا واحد في هذا هو كذا روز هو بلغم تمام هاي واا يغلف العلم الشرعي هناك ناس مخلصون يريدون طلب العلم الشرعي صح لكن قال تعالى وقت البيوت من ابوابها تذهب هناك إما منحه من بلدك او منحه في ذلك البلد او جمعية خيرية لا غبار عليها ليست حزبيه ليست فيها تشويش ها؟ فتفرغك لطلب العلم الشرعي لا ما. اما الانسان يروح ثم يقعد وبعدين يطلب الزكاه من عند الناس هذا خطأ كبير والأشريطة الأشرطة مهمة خطمت لشرح كتاب او كذا جيدة ولكن هذه السلسله ما تسمحاش وانت تاكل وانت وانت في الطيارة لا السلسله هذه قعد في غرفة او في المسجد ودفتر كراس وقلم واستجل الفوائد كأنك جالس بين يدي العالم نكتفي بهذا وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نسال الله تعالى أن ييسر لنا الأمور سامحونا طولنا عليكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته